0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée. J'ai rencontré Tania Regimbaud, astrophysicienne au laboratoire d'Annecy de physique des particules, en 2018, peu après la découverte récente des ondes gravitationnelles décrites par Einstein en 1916, lequel pensait que l'homme ne pourrait jamais les détecter. Je vous renvoie pour cela aux deux podcasts réalisés sur ce sujet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une nouveauté épatante née des savoirs combinés de deux chercheuses qui ont participé à la détection de ces ondes gravitationnelles. Tania Rojimbaud, d'une part, et Mary Sakelariadou, qui est professeure de physique théorique à l'Université de Londres. C'est la publication d'un livre pour enfants, « La dernière danse des étoiles ». Tania Regimbaud, comment est né le projet de ce livre
1: C'est un projet qui est né sur une plage à Nice. Je travaillais à l'Observatoire de la Côte d'Azur à l'époque et ma collègue était, était venue pour une thèse. Et après la thèse, on est, on est allé à la plage. Et là, on a commencé à parler. Euh, C'est parti aussi du constat que pour les enfants, il y avait beaucoup de livres sur les planètes, le système solaire, mais pas grand-chose sur les, les découvertes actuelles. Et comme toutes les deux, nous, nous faisons partie de la collaboration qui a, qui a détecté les premières ondes gravitationnelles. On a, on, a voulu faire, on a voulu partager ça avec, avec les enfants.
0: Comment, à votre niveau de savoir, avez-vous travaillé le propos Le niveau de compréhension pour que les enfants comprennent. Ce n'est pas une tâche anodine.
1: Non, ça, ça a été justement un défi pour nous. Euh, C'était comment expliquer à des petits-enfants, parce que c'est à partir de 7 ans. 7-11 ans, donc l'idée aussi c'était de faire sous forme de questions réponses ouais. plutôt que de leur, euh, leur donner des, des, des notions toutes faites. Euh, la première histoire, on l'a écrite un peu sous forme d'un conte. Donc voilà, c'est deux étoiles euh, sœurs dans une galaxie très lointaine il y a très longtemps qui, qui s'aiment tellement qu'elles ne veulent pas se séparer et finissent par fusionner entre noirs. Donc, la première histoire, c'est voilà, un peu un conte pour enfants qu'on lit à des enfants, des petits-enfants à l'heure d'aller se coucher.
0: D'où l'invention de Chloé.
1: Et la Chloé, oui, voilà.
0: Qui est notre guide, celle qui pose les questions.
1: Oui, oui, c'est ça. Donc, Chloé, c'est la petite fille de ma collègue, qui est plus, plus âgée maintenant.
0: C'est une petite fille extraordinairement vive et curieuse.
1: Oui, elle est très curieuse. Euh, L'idée qui est un peu aussi derrière ce livre, c'est de, donc c'est une maman qui est astrophysicienne avec sa petite fille et c'est aussi pour montrer que, ben, les petites filles peuvent s'intéresser à la science, elles aussi.
0: Et pour ce faire, vous nous présentez quatre histoires. La première, Chloé et les étoiles jumelles. La
1: première détection des, des ondes gravitationnelles, c'est la, la fusion de deux, de deux trous noirs, la première détection qu'on a faite.
0: Avec cette explication savoureuse de la balle et d'un ballon sur une couette où l'on comprend que pour un même poids, la balle s'enfonce plus profondément que le ballon.
1: Oui, c'est ce qui nous est venu, le piano aussi qui se, qui se déforme au passage d'une onde gravitationnelle. On a essayé de prendre des, des objets d'une pièce de la vie quotidienne d'un enfant. Je suis Chloé
0: et le planétarium.
1: Donc là, c'était pour expliquer euh, un petit peu les, les galaxies, l'évolution des, des étoiles, les différentes couleurs. Voilà, comment les étoiles naissent et meurent.
0: L'intérêt ici, c'est que lorsque l'on va à un planétarium on voit, on sort, on n'a plus de traces. Tandis qu'ici, on peut lire et relire et mieux comprendre. C'est vrai,
1: vrai. Donc ça, c'était aussi un peu utile pour, pour la suite et pour tout ce qu'on avait à dire.
0: La troisième histoire, et ce n'est pas rien, c'est Chloé et l'espace-temps. Oui.
1: Et là, ça se passe à un mini-golf pour expliquer un peu la... La gravitation, en fait, euh, qui est due à la courbure de l'espace-temps. Comment la balle euh, se déplace euh, sur, euh, sur un parcours de mini-golf selon la qu'il y a des pentes et des et des bosses.
0: Oui, oui, il faut avoir de l'imagination. Et enfin, la quatrième histoire, c'est Chloé et l'origine de l'or.
1: Alors là, c'est la deuxième grosse découverte qu'on a faite avec ces, ces détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc la première détection, c'était la fusion de deux trous noirs. Et là, c'est la fusion de deux étoiles à neutrons, donc des étoiles très denses. Et en fait, c'est là qu'a été.. On sait maintenant que c'est là qu'est produit l'or. Donc ça, pour l'or, on fait le lien avec une petite bague qui lui est offerte.
0: On parle de l'écriture, du niveau de compréhension, mais vous avez également fait appel à une illustratrice
1: épatante. Oui, une, une, une artiste italienne qui fait de la sculpture et du des dessin, Elisa Franzoy, qui habite entre Milan et Turin, qui a fait oui, de très très jolis dessins, vraiment.
0: Avant même de faire le livre, avez-vous testé l'idée de ce projet auprès d'enfants
1: Oui, oui, ça, on l'a fait.
0: Ils avaient de l'intérêt, de l'envie
1: euh, Oui, oui, oui. En fait, on a commencé par la première histoire seulement, puis après on s'est rendu compte qu'il fallait un peu développer. Et euh, ça les a intéressés, oui. Alors, on a un petit peu changé des choses. Il y avait, au début, c'était peut-être un petit peu difficile. Donc, on a, euh, on a eu des remarques des parents qui nous ont guidés un peu. Euh.
0: Et maintenant que c'est publié, avez-vous eu des retours
1: On a eu des retours, oui. Euh, donc, déjà, bon, là, pour la couverture, il y, a, il y a des enfants qui trouvent les dessins, euh, qui sont attirés aussi beaucoup par les dessins. Après, on nous a dit qu'ils avaient vraiment compris, accroché... Euh, parce que c'est expliqué de façon très, très simple, en fait, mais c'est exact ce qu'on met. Et ça les a bien intéressés. Donc, des enfants entre 7 et 11 ans. Après, même les adultes, on a aussi des retours d'adultes qui ont beaucoup aimé oh, et aussi allez. appris beaucoup de choses.
0: J'ai lu et relu ce livre. C'est pour les enfants, certes, on l'a dit. Cependant, c'est aussi un livre pour de grands, de très grands enfants, des adultes curieux et éloignés de ces savoirs. Alors,
1: à la fin... Du, on a les quatre histoires et à la fin on a fait un petit glossaire en fait, c'est des histoires quand on a écrit ça on a pensé que les parents le liraient aux enfants c'est pas forcément eux qui allaient prendre le livre et le lire tout seul donc à la fin on a fait un glossaire pour expliquer aux parents déjà à eux les différentes notions qu'on introduit dans les livres. Ah oui,
0: je recommande vivement ce livre pour Noël. C'est un très beau cadeau, surtout en ce moment où il est important de prendre de la hauteur. Est-ce qu'une suite est envisagée femme
1: enfin, nous l'a demandé, donc du coup, ça a commencé à faire un peu son chemin. Oui, je pense qu'on va... Déjà, ça nous a fait très plaisir de, de le faire. Maintenant, ça nous fait très plaisir de voir que ça plaît. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose qu'on... Donc alors on va, on va bien réfléchir. Oui, il y, y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer. Donc, euh, euh, on avait l'idée de faire une histoire déjà pour montrer, euh, donc, un, un peu moins sur l'aspect scientifique, mais comment les scientifiques travaillent dans ce genre de collaboration, qu'on, qu'il n'y a pas de compétition, qu'on travaille tous ensemble. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à faire de grandes découvertes. Donc, ça, on voulait le montrer. Que tous les pays, en fait, des gens de toutes les origines, euh, ils travailler ensemble pour un seul but et, et ça marche. <rire> oui,
0: oui. C'est justement ma dernière question parce que je trouve que c'est déjà apparent dans votre livre. On a essayé. Oui. Ces histoires témoignent du travail en commun de la recherche.
1: Je crois que s'il un, 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 y a une autre petite histoire, il y en aura une en tout cas là-dessus.
0: D'ailleurs, le grand public n'imagine pas cela. Des pays qui ne s'entendent pas entre eux peuvent avoir des chercheurs venus de ces différents pays qui travaillent néanmoins en ensemble.
1: Oui, oui, tout à fait, oui. C'est la oui, spécificité
0: des mondes de la recherche.
1: Voilà. Là, il y a des personnes euh, qui travaillent euh, dans des pays musulmans et d'autres qui viennent d'Israël et qui travaillent mmh. ensemble et qui se réunissent, qui ont des discussions. Pas bon.
0: En fait, vous n'avez pas pu avoir un éditeur conventionnel.
1: On a commencé, euh, on a envoyé la première histoire à un éditeur. Alors, le premier voulait qu'on qu fasse ça sous forme de bande dessinée. L'idée, c'était d'enlever tous les personnages euh, faire que les trous noirs soient le, les personnages. Euh, après, il y avait sous forme de d'enquête policière. On nous a même dit, oh, l'astrophysique doit être euh, juste accessoire dans le livre, faites une vraie histoire et puis l'astrophysique sera comme... Bah, non, mais c'est pas ce qu'on voulait faire. Donc, euh, à partir de là, on a fait une demande de bourse à la Société Européenne de Physique qui nous a permis de... Ah oui. de d'auto publier. Il y a des choses qui étaient importantes, on voulait les personnages, on voulait que ce soit une petite fille, on voulait que ce soit une maman. Ouais. Et donc on a après on a eu un financement donc on s'est dit on va le faire bah, nous-mêmes.
0: Bon merci beaucoup. Science, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.